0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 12º episódio do Pode Falar, um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontenelle, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui com a gente para conversar sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a doutora Miriam Wimmer, diretora de Serviços de Telecomunicações do Ministério das Comunicações. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Miriam.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Para mim é um prazer enorme poder participar desse podcast junto contigo. Muito obrigada.
0: Prazer é todo nosso. Bom, a Miriam Wimmer, pessoal, ela é doutora em Políticas de Comunicação e Cultura pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, UNB, e mestre em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também ela é especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicação da Anatel, Ocupou diversos carros de direção no Ministério das Comunicações, no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, MCTIC, nas áreas de Telecomunicações e Políticas Digitais. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente, Miriam, é, ter aceito o nosso convite, você foi muito indicado por toda a nossa equipe técnica e eu queria, para começar, que você desse uma, um panorama geral né, da LGPD para aqueles que ainda não conhecem é, e não, ou não estão muito habituados com o assunto.
1: Tá ótimo, Rodrigo. A famosa LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma norma que foi aprovada em agosto de 2018, então tem dois anos, né? mas que ainda não entrou em vigor, acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Mas ela é uma lei que, enfim, fortemente inspirada na tradição europeia, se propõe a estabelecer condições de contorno para o uso e para o tratamento de dados pessoais. O que, que são dados pessoais? São dados que se referem a um indivíduo, uma pessoa natural, identificada ou identificável. E essa é uma lei que, apesar de ser recente o nosso ordenamento jurídico, ela já está em discussão, já tem mais ou menos uma década, né? Então, no mesmo período em que o Brasil começava a discutir a LAI, o marco civil da internet, né, também foi nesse período em que começou a discussão sobre a lei geral de proteção de dados pessoais, muito inspirada pela discussão que existe também na Europa, né, na Europa existem normas desse tipo, já tem várias décadas, desde a década de 70 do século passado... E no Brasil também se entendeu que era necessário, era importante aprovar uma lei desse tipo para fechar o quebra-cabeça da sociedade da informação, né? Então, proteger direitos, direitos e deveres no ambiente da internet, marco civil, assegurar a transparência do Estado, num Estado cada vez mais digital, Lei, e proteger direitos do cidadão, seja nos ambientes públicos ou privados, com relação aos seus dados pessoais, LGPD. Então, essa é uma lei que tem uma dupla função, tá? De um lado, ela trata de regular os dados pessoais que são um importante insumo né, para a chamada economia digital. A gente passa por esse processo de transformação digital, em que tudo que era analógico se transforma em bits e bytes, né, se torna imaterial, é, e reconhecendo a natureza econômica dos dados pessoais, a lei traz uma série de é, requisitos e condições para o seu uso e tratamento legítimo. Mas também a lei reconhece que o dado pessoal, mais do que um ativo econômico, é uma projeção da personalidade humana, né? Um dado a seu respeito representa a sua identidade digital e por isso também é um dado que precisa ser respeitado, é um dado que precisa é, sempre ter observada a titularidade, né? Então a pessoa a quem se refere aquele dado deve ter um certo protagonismo com relação à forma em que ele é usado. E isso, resumindo, é a LGPD é para isso que ela serve.
0: Excelente, Miriam. E você acha que nesse período agora de pandemia, muita gente é, acabou indo para teletrabalho e a circulação de dados, preocupação inclusive com segurança da informação, é, isso tem aumentado bastante? Você acha que isso é, acaba é, ajudando na, na propagação né, dessa da, da LGPD e até mesmo as pessoas têm um, é, um interesse maior em saber o que, que é isso?
1: Eu tenho a impressão que sim, Rodrigo. E, na verdade, quando a gente olha para esse período da pandemia, que tem sido super desafiador né, para todos nós o que a gente verificou foi, na verdade, uma aceleração de uma tendência que já estava em andamento. Né? Então, a gente fala hoje muito em transformação digital. O que é transformação digital? É esse movimento em que, gradualmente, por conta né, da tecnologia que evolui, das, das tecnologias como 5G, internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem... É, a transformação digital, então, por conta dessas, desse ecossistema de, de tecnologias, viabiliza novas formas de trabalho, novas formas de relacionamento, novos modelos de negócios. O próprio governo passa a operar de uma maneira diferente, da maneira antiga, né? Isso é um processo que já vem em andamento há vários anos. E o que a gente viu com a pandemia foi uma aceleração desse processo. Então, estava todo mundo devagarzinho, fazendo a transformação digital do seu negócio, de repente vê a pandemia e bum, né? Todo mundo tem que se transformar digitalmente na marra isso vale para pequenas empresas, grandes empresas para o próprio setor público e para nós que estamos trabalhando de casa, né, interagindo remotamente com nossos amigos, com nossos familiares. E isso, de certo modo, do meu ponto de vista, aumentou a percepção da importância de uma lei desse tipo, porque é, repentinamente todos os nossos processos migraram para ambientes domésticos, ambientes não seguros, né, ambientes em que documentos transitam em redes é, privadas, às vezes sem senhas apropriadas, com... Câmaras de vigilância, né, insuficientemente é, protegidas, é, e houve vários casos que foram noticiados, né, de vazamentos de dados ou de invasões de reuniões virtuais, até mesmo uma questão muito interessante que é a questão da cultura do digital, que é algo que estamos aprendendo ainda, né, então aparece uma autoridade sem camisa numa reunião, né, uma criança aparece no fundo... Então, de certo modo, isso acelerou esse processo de reflexão que a gente já vinha tendo sobre o que é preciso ter em termos de marco jurídico para que a gente possa, com segurança né, e com tranquilidade, é, sabendo que nossos direitos são respeitados, migrar para esse ambiente cada vez mais digital. Então, eu, eu acho que sim, eu percebo é, nas conversas com amigos, com conhecidos, que as pessoas estão mais atentas para esse tema.
0: Eu concordo plenamente, eu tenho dito que, que a pandemia acabou colocando alguns bodes na sala, né? a gente fala muito, de, principalmente, de segurança da informação, é, e, na verdade, é, a gente já tinha, pelo menos na, na experiência que eu tenho do próprio setor público, que é também, é, também aqui em Minas, a gente já tem uma defasagem muito grande de segurança da informação, e o teletrabalho só uhum. veio colocar luz nesse uhum. problema que a gente já tinha, né? e agora ficou, é mais visível mas é, você falou até em marcos né, legais, normativos, a gente já tem alguns né? nos últimos anos, a, talvez a Lei de Acesso à Informação, e a gente vai falar depois um pouquinho é, sobre ela, mas também o Código de Defesa do Consumidor, o marco civil da internet, então a gente já tem alguns normativos que, de alguma forma, tangenciam é, o que a, a LGPD acaba abordando de uma, de uma certa forma. O é, que, 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 que você diria né, para aqueles que ainda não tem tanta, é, é, tanto conhecimento da lei, o que, que ela traz em termos de novidade né, em relação principalmente né, ao que ela se propõe, que são dados pessoais e privacidade, que uhum. a LAI, por exemplo, não tem?
1: Uhum, perfeito, Rodrigo. Você está coberta de razão. Então, na verdade, se a gente olha até mesmo para a nossa Constituição, aprovada em 88, lá já há várias normas que protegem os dados pessoais, né? de maneira direta e indireta. Então, na Constituição, a gente tem o direito à proteção da intimidade, da vida privada, além de direitos ligados à honra, à imagem, ao sigilo das comunicações. Na Constituição tem também o habeas data, que é um instrumento que permite ao cidadão ter acesso e corrigir dados a seu respeito contidos em bases de dados públicas, né? E depois a gente tem, como você falou, o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o Marco Civil da Internet, tem a LAI, e uma série de normas em diferentes setores regulados, então em telecomunicações, setor financeiro, no campo da saúde, no campo penal, por exemplo. É, esse cenário que nós tínhamos antes da aprovação da LGPD é um cenário que, de certo modo, nos remete à ideia de uma colcha de retalhos de normas setoriais, né? Então, cada setor regulado cada esfera é, jurídica tinha o seu próprio parâmetro de proteção de dados pessoais, é, muitas vezes inconsistentes entre eles. E o que a transformação digital vem nos revelar é que a gente não pode mais pensar de maneira setorializada. Né? Então, na verdade, o que acontece no campo da educação tem sim a ver com o que acontece no campo da TI e pode ter repercussões para a esfera financeira e para a esfera penal e assim por diante. Então, de certo modo, o que a LGPD veio trazer, em primeiro lugar, foi uma abordagem unificada, né? um patamar básico a partir do qual se pode até mesmo imaginar que cada setor pode desenvolver um regramento mais específico, né? um pouquinho mais rígido, eventualmente, a depender do tipo de tratamento que é dado. Mas, mais do que isso, assim, o que a LGPD veio trazer para nós foi um paradigma ex-ante de proteção. O que, que isso quer dizer? Quando a gente olha para o CDC, por exemplo, lá tem uma sessão que fala de bases de dados. Né? Mas, o CDC parte do pressuposto de que é possível tratar dados pessoais, né? O que ele estabelece são regras para o consumidor meio que se defender de um tratamento que foi inadequado. E o que a LGPD veio falar, ao contrário, é o seguinte. Se você, controlador de dados, pessoa física ou jurídica, quiser tratar dados, você precisa de uma base legal. Então, não é dado o direito de que todo mundo possa tratar dado pessoal e o cidadão que se defende, é ao contrário. Se você quer tratar dado pessoal, você tem que ter uma base legal. E essas bases legais, elas não são restritivas, sabe? Muitas vezes se pensa, ah, é uma lei que fala de consentimento. É uma lei em que uma das bases legais possíveis é o consentimento, mas existem dez bases legais, no caso de dados pessoais não sensíveis. Então, o que isso requer, portanto, do controlador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, direito público ou privado, é uma responsabilidade maior com relação ao tratamento de dados pessoais que é realizado. Encontro uma base legal, são várias, você pode escolher uma, né, que faça sentido. O que não pode é tratar dado pessoal sem que haja amparo na LGPD, sem que seja observado esse paradigma ex-ante de proteção, que vem também trazer ao titular do dado, ao indivíduo, uma série de instrumentos é, que lhe permitem exercer seus direitos, né? E nesse sentido, guarda muita semelhança com a LAI, que acho que é um ponto que a gente vai tratar mais à frente, como você disse.
0: Isso, Miriam, perfeito. É, na verdade, a gente já vai começar a tratar agora, nessa né, próxima Ótimo. pergunta. É, aí eu vou trazer um pouco né, das nossas preocupações enquanto é, órgão de controle aqui. É, se existe ou não, né, e às vezes no primeiro Momento, a gente acha que pode existir uma certa dicotomia entre o que a LGPD traz e o que a gente tinha ou tem, né, na verdade, de lei de acesso à informação. Né? Às vezes pode parecer que há um, um conflito entre o princípio de transparência e o direito individual à, à própria privacidade. Você entende que existem, sim, pontos conflitantes, que têm que ser um pouco melhor esclarecidos? É, você acha que não, já está já tá claro e a confusão se dá por algum um outro motivo? Explica para a gente um pouquinho, por favor.
1: Então, eu acho que se tivesse clara, não tinha essa pergunta, né? Assim, é, clara, é, claro, que é claro que existem pontos de tensão, sim, né? Especialmente para a gente que trabalha no setor público, a gente está acostumado, já tem uma década, a dizer, ó, transparência regra, transparência ativa, não apenas transparência passiva, e o próprio princípio constitucional da publicidade dos atos da administração pública, né? Que é um dever de prestação de contas do que é feito com dinheiro público, é feito né com, é, com recursos é, públicos, sejam servidores, sejam recursos orçamentários. E quando a gente tem a LGPD, a gente vem receber um conjunto de outros princípios que são bem diferentes. Eles vêm falar assim, olha, princípio da finalidade, você tem que tratar o dado somente para aquela finalidade que justificou a coleta, princípio da necessidade, não colete, não trate mais dados do que o é necessário. E tem lá um princípio de transparência, mas é a transparência para o titular do dado, e não para a sociedade, de modo geral. E isso, claro, pode, em algumas situações, suscitar dúvidas, né? Então, vários casos já foram é, mencionados, por exemplo, até mesmo o caso que envolveu é, o exame de saúde do presidente Bolsonaro, né? Ah, ele é autoridade pública, então ele está submetido a lei, mas ele é um indivíduo, é um exame de saúde dele, deve fornecer ou não deve fornecer? Né? Outro caso que os servidores sempre lembram, a questão da publicação dos salários dos servidores em portais da transparência. Né? Esse foi um caso sobre o qual o STF se debruçou, então, naquela época, quando saíram as normas determinando publicação, os servidores, obviamente, não gostaram muito, né? Houve uma série de ações judiciais e, naquele caso, o STF disse, olha, é, nesse caso específico, é, existe um direito da população de saber como são aplicados recursos públicos que se sobrepõe à eventual é, violação à intimidade dos servidores públicos, né? Então, esses dados são publicados, embora não integralmente, não tem o um número inteiro de CPF, são um pedaço enfim. E, dessa maneira, buscou-se compatibilizar a ideia de que o público tem direito de saber, mas, de outro lado, o indivíduo, o servidor público, tem direito de não ter a sua vida completamente exposta. Né? E quando a gente olha para a jurisprudência do STF, inclusive no caso das biografias não autorizadas, que envolveu Garrincha, Roberto Carlos e outros, né? é, normalmente o STF tem se posicionado em prol do direito do público de ter acesso às informações. Então, de modo de dizer que não existe uma, uma solução, uma receita de bolo, né? Havendo conflito, prevalece e tal. Não, não é assim, né? Em cada caso concreto, a gente vai ter que fazer um balanceamento é, para ver qual direito vai prevalecer, né? É, isso é uma coisa que vale, inclusive, para a publicação de dados abertos, né? Que é uma questão também que nos move no governo. Publicar dados abertos, tornar disponíveis informações é, ativamente, não apenas mediante demanda. E o que pode ser feito nesses casos é realmente uma ponderação dos conflitos dos valores que se encontram em conflito, uma avaliação de riscos, um teste de proporcionalidade, necessidade, e também o que eu acho muito interessante é que a própria tecnologia pode nos dar instrumentos para minimizar a exposição né, dos indivíduos que terão seus dados revelados, então anonimização pseudonimização é, embaralhamento, então tem diferentes formas de você dar publicidade, dar transparência sem expor tão completamente os indivíduos, mas é claro que existe uma tensão e é claro que a gente ainda vai ter que avançar muito em termos de consolidar entendimentos na esfera administrativa, na esfera do judiciário até que a gente pare de ter dúvidas né?
0: é, acho que vai ser um, um longo aprendizado né? assim que ela entrar em, em vigência é, Miriam, a gente acompanhou uma palestra sua na Rede GIRC né, e você falou é, em relação né, que você vê a, a LGPD como uma oportunidade de aperfeiçoamento da nossa relação com os cidadãos no que, no que diz respeito aos dados desses cidadãos que nós custodiamos enquanto poder público. Aí eu queria que você retomasse um pouco essa ideia né, de quem tem é, que tem o controle e o protagonismo, ou o protagonismo, né, sobre o uso do seu dado pessoal e é, seria o próprio indivíduo, né?
1: Uhum, tá ótimo. Essa é uma ideia que, na verdade, já está, eu diria, amplamente consolidada é, internacionalmente desde a década de 80. E essa ideia, na verdade, em juridiquês, a gente chama de autodeterminação informativa ou autodeterminação informacional. Essa é uma ideia que ela foi é, consagrada para uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, em 1983. E a Alemanha foi enfim, um dos países precursores em adotar leis desse tipo. É claro que muito influenciada também pelo histórico da Segunda Guerra, pela experiência terrível do nazismo. né? Então, naquele caso, naquela ocasião, estava é, em discussão uma lei sobre um censo populacional, né, então o governo alemão pretendia fazer um censo e a população se insurgiu contra aquilo, porque era um censo extremamente detalhado, tinha mais de 100 perguntas e uma grande preocupação do que, que ia ser feito com aqueles dados, para quem eles serão transferidos, quais órgãos do governo terão acesso, né, e a ação foi levada ao Tribunal Constitucional, que proferiu um julgamento que até hoje é muito citado e, e os conceitos que lá foram consagrados constam até hoje, né, de normas pelo mundo, inclusive, na nossa LGPD. E o que o Tribunal Constitucional Alemão falou foi o seguinte, olha, a gente tem que superar aquela ideia de que somente o dado sigiloso, o dado íntimo, é um dado protegido. Qualquer dado, por mais irrelevante que possa parecer, pode gerar impacto sobre a esfera do indivíduo em razão das capacidades modernas de processamento digital desses dados. Né? Então, os computadores estão avançando, a gente consegue correlacionar dados que podem parecer insignificantes, mas dependendo do contexto em que forem utilizados, podem violar os direitos do titular. Então, a ideia é de que não existe dado pessoal insignificante. E, em segundo lugar, é reconhecendo o direito à proteção de dados como um desdobramento do direito geral à personalidade. Então, o dado pessoal representa a pessoa humana, representa a sua forma de ser, sua forma de pensar, suas características físicas, né? É, e por essa razão, o cidadão deve ter o direito à autodeterminação informativa, que é essa ideia de protagonismo do cidadão. O dado é meu, ele respeita a minha pessoa, eu tenho que ter uma forma de controlar a forma como esse dado vai circular aí pelo mundo, reconhecendo que ele é um ativo econômico, mas assim, quais as ferramentas das quais eu disponho para evitar que minha imagem, minhas informações não sejam utilizadas até para me prejudicar, né? Então, essa é a ideia de autodeterminação informativa, que está lá no artigo 2, se não me engano, da LGPD, também, com essas palavrinhas, né? E para nós no poder público, isso é também representa também uma necessidade de mudança de cabeça um pouquinho, porque muitas vezes nós como gestores públicos temos uma base de dados muito grande, né, de cidadãos que a gente usa para fazer políticas públicas, e a gente sempre pensa, "Bom, eu, essa base de dados é minha, a base de dados governamentais". Não é, é uma base de dados de cidadãos que nós estamos Guardando, né? A gente aqui está como custódio, custodiante, né? Guardião desses dados que não são nossos para fazer o que a gente bem entende. Então, isso de fato é, é difícil, é complicado e gera impacto sim nas nossas atividades do dia a dia, porque de repente iniciativas de compartilhamento de dados ou de tratamento de dados que nós tomaríamos sem pensar muito há uma década atrás, hoje a gente tem que parar e pensar, bom, tem base legal para isso? Isso está de acordo com as expectativas do cidadão? Na hora que o cidadão forneceu aquele dado, será que ele podia imaginar que esse tratamento que eu quero dar agora seria dado? Isso pode afetar os seus direitos, suas liberdades, suas garantias... Está de acordo com os princípios que a LGPD estabelece. Então, para nós, realmente é uma mudança de mindset que não é simples, né? São anos que a gente aprendeu dizendo: Ó, oh, o governo tem que atuar em SILS, a gente tem que compartilhar, né? Um governo unido. E agora, não, mas o dado ele foi coletado no contexto, então você não pode pegar ele e fazer o que você não entende, né? Então, eu acho que isso é um, é um desafio para nós, mas como eu mencionei naquela ocasião, é também uma oportunidade. De a gente, de um lado, aprimorar nossos processos de governança de dados, né? Saber de onde veio aquele dado, para que que serve aquele dado, por que, que eu tenho ele aqui, né? Por que, que o cidadão me confiou aquele dado. E, em segundo lugar, de aumentar é, a transparência perante a sociedade, a confiança que o cidadão tem em nós, enquanto é, custodiantes desses dados pessoais. Porque quando o cidadão não confia no governo, não tem política pública que dê certo, né? Então, é nesse sentido que, que, que eu acho que a LGPD nos ajuda, apesar dos desafios que ela traz.
0: Excelente, Miriam. Uma, uma aula de história. e Fomos até a Alemanha, <risos> inclusive. É. Deixa eu te falar. É, tem um outro ponto que também, é, não é nem questão de polêmica, mas é questão mais de, de, de confundir, né? Que são a, é a questão dos prazos de vigência da própria LGPD, a não criação da Autoridade Nacional uhum. de Proteção de Dados, né? É, Queria falar um pouquinho em relação a isso. Né? É possível aguardar a instituição dessa autoridade nacional para implementar os regramentos da LGPD ou isso atrasaria muito? Como é que você vê essa questão?
1: Então, a questão da vigência da LGPD é, de certo modo, uma novela. né? Então, a lei foi aprovada em agosto de 2018 e ela tinha um prazo de entrada em vigor inicialmente de 18 meses, se não me engano. E aí, em dezembro daquele mesmo ano, 2018, saiu é a medida provisória, e ela estabeleceu o seguinte, é, as, as regras que tratam da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, estão em vigor desde já, porém, as demais passam a vigorar 24 meses após a aprovação da LGPD, ou seja, em agosto de 2020, que é, tcharam, agora, né? É, no entanto, é, à medida que foi se aproximando a data em que a lei previu a sua entrada em vigor, também ocorreram vários fatores que tornaram o cenário mais complexo. De um lado, a pandemia, né? que sem dúvida é, criou um, um custo, uma complexidade, inclusive, para o ambiente econômico. Né? Então, isso foi um, certamente um fator levado em consideração. E de outro fato de que nesse período não foi efetivamente constituída a NPD. E a NPD ela tem um papel central nesse quebra-cabeças. Né? Não dá para pensar num paradigma exante de proteção de dados pessoais sem uma autoridade... Dotada de certas características institucionais Responsável por fazer a lei Por interpretar a lei né? Por funcionar como uma espécie de eixo central Desse sistema muito complexo Que a gente tem em termos de órgãos públicos Autoridades, instituições Em todo esse nosso Brasil Bastante grande né? Então a NPD também não foi criada e com isso gerou-se um cenário de bastante insegurança jurídica, porque vários pontos da lei requerem regulamentação, né? regulamentação precedida de consultas públicas, todo um procedimento que a própria lei prevê. Então, em função disso, houve um movimento, é, de, principalmente empresarial, no sentido de é, promover, de, de tentar defender o adiamento da entrada em vigor da lei, e aí começa a confusão, né? Então, o Congresso já vinha discutindo isso, havia um projeto de lei em discussão, no qual se propunha adiar a entrada em vigor é, das sanções, apenas a parte das sanções, para agosto do ano que vem, e os demais dispositivos para janeiro do ano que vem. E, no meio disso, entrou uma medida provisória, meio que atravessando o samba, dizendo, não, a LGPD vai entrar em vigor em maio. E aí criou-se um cenário realmente bastante confuso no Congresso. O Congresso acabou aprovando a lei que adiava a entrada em vigor das sanções e aí ficou a decisão sobre a medida provisória, né? Que tem que ser referendada pelo Congresso Nacional. Inclusive, salvo engano, hoje está prevista a votação para que saibamos, então, qual vai ser a data de entrada em vigor da LGPD. Então, assim, é um cenário que é, é complexo e é difícil até de explicar, né? É, mas a impressão que eu tenho pensando em termos de conformidade é que pouco importa, na verdade, a data de entrada em vigor da LGPD. Isso porque, desde, ela, desde que ela foi aprovada, tem dois anos, a gente já viu uma mudança na cabeça dos tribunais, dos órgãos públicos, do próprio STF. Né? Tivemos recentemente alguns julgados muito importantes no STF que é, é, fixaram a ideia de que existem parâmetros constitucionais de controle quanto ao tratamento de dados pessoais. E esse foi um caso envolvendo o IBGE, né, no qual o STF enunciou o direito, é, a existência de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, que deriva da própria Constituição. Então, tanto faz a LGPD estar tá em vigor ou não estar tá em vigor, a Constituição oferece parâmetros protetivos, inclusive associados a esses princípios que a LGPD traz, finalidade, adequação, proporcionalidade, necessidade. Então, eu diria que, em primeiro lugar, é, o tempo é curto para conformidade, se a LGPD entrar em vigor daqui a três meses, ou daqui a seis meses, daqui a um ano, ainda assim o tempo é curto. E, em segundo lugar, ainda que se adie, se venha adiar mais uma vez a LGPD, já existem elementos no nosso ordenamento jurídico que permitem que qualquer titular, qualquer indivíduo, qualquer associação que se sinta ofendida ou violada em seus direitos recorra ao judiciário. E a jurisprudência tem, enfim, indicado que há, sim, parâmetros de controle dos tratamentos de dados pessoais. Então, eu, eu acho que a discussão sobre vai pegar, não vai pegar, é uma discussão, talvez, até que nem faça mais muito sentido à luz do que a jurisprudência tem decidido, à luz do que o STF tem falado e à luz da atuação, inclusive, dos PROCONs e dos Ministérios Públicos aí pelo país, sabe?
0: Aqui, aqui em Minas, a gente concorda com essa sua frase de que pouco importa quando vai entrar, porque vai entrar né, e, ah, em, algum, em algum momento. A gente criou, há cerca de um ano atrás, um grupo de trabalho para tentar ah, pensar ah, e até propor diretrizes mais é, padronizadas no Estado. Né? Então, esse uh -huh. grupo ele é composto pela Secretaria de Planejamento, Secretaria de Fazenda, a própria CGE, a Advocacia Geral do Estado e também a Prodente, que é a nossa empresa pública é, de, de TI aqui. Você é, acha que, se a gente pensasse em reproduzir algo em forma colegiada aqui no Estado, uhum. é, e tirando um pouco a, a questão da concentração de um só órgão, né, esse protagonismo de um só órgão central, você é, acha que poderia ser um arranjo viável mesmo para entes né, subnacionais? O uhum. é, que você que que pensa a respeito disso?
1: Então, Rodrigo, é muito difícil falar assim em, em abstrato, o que me parece é o seguinte, é super importante que a gente tenha em todo o território nacional certos parâmetros consistentes e coerentes de implementação da lei no setor público. No setor privado também, obviamente, mas no setor público, né? Não faria sentido que o Estado de Minas Gerais fosse por um caminho interpretando as bases legais, o Estado do Rio de Janeiro em outro, o DF em outro, né? Então, é um elemento chave para a gente conseguir, de fato, criar o um ambiente com segurança jurídica, setor público, setor privado também, é esse esforço de coordenação entre os diversos órgãos que vão estar sujeitos à LGPD, que vão estar aplicando a LGPD e, eventualmente, até mesmo vão estar fazendo enforcement da LGPD, pensando em tribunais de contas, por exemplo, ou em órgãos estaduais de defesa do consumidor. É, aqui no governo federal, a gente não tem ainda, digamos assim, uma instância coordenada de conformidade com a LGPD, embora haja um papel aí de liderança por parte da, da Comissão de Governança de Dados, que até mesmo já publicou um manual, né, um guia orientativo para a implementação da LGPD, é, mas a gente não tem ainda um órgão que levante a bandeira e diz façam desse jeito que eu estou dizendo que vai dar certo, né? Então, o que eu tenho visto nos diferentes órgãos é que sempre há uma tentativa de criar grupos de trabalho multidisciplinares, então pessoas oriundas de diferentes áreas para que se possa ter uma visão do negócio e um esforço também que ainda é um pouco informal, eu acho, de coordenação entre os diferentes ministérios. Então, Ministério A, procura o Ministério B, como é que vocês estão fazendo? Deixa eu ver aqui, vamos fazer parecido e tal. E nesse sentido, é, a NPD vai ter um papel super importante tentar organizar esse sistema, mas me parece que são também muito bem-vindas as iniciativas é, em instâncias é, subnacionais de tentar trazer harmonia é, e uma consistência dos conceitos quanto à implementação da LGPD é, eu não sei exatamente qual seria o melhor arranjo, sabe, mas de toda forma me parece muito positiva a ideia de ter instâncias é, sejam formais, sejam informais mesmo, de coordenação entre os diferentes órgãos públicos é, com vistas a, a ter uma interpretação mais segura e evitar que cada um saia fazendo um troço diferente, o que é muito ruim, principalmente para o cidadão é muito ruim, né então, me parece positivo, mas a gente tem que pensar muito nos detalhes, como é que pode funcionar na prática, né?
0: Com certeza. É que também a gente tem tido isso, né? Apesar de ter esse grupo de trabalho no Estado, a gente tem é, experiências em alguns órgãos, né? Formando grupos de trabalho é, intra-secretarias é, é, hum. e pegando essa... É, multidisciplinaridade aí de, é, de pessoas para tentar é, fazer algo é, um pouco mais robusto dentro do possível, né? Miriam, a gente já está chegando para o final aqui, é, a, a última pergunta seria essa sua experiência, né, em regulação de telecomunicações, é, trazendo isso para esse novo contexto aí, né, de comunicação regido pela, LG pela LGPD. O é, que, que você é, diria aí que isso vai te ajudar e tem te ajudado, na verdade não vai, mas tem te ajudado né, nesse novo cenário da LGPD? Então,
1: eu acho que a experiência dos órgãos reguladores setoriais é, é muito rica e muito útil para a gente pensar em o que, que pode dar certo para a autoridade e quais erros a gente não deve cometer. Né? A autoridade ela vai nascer, digamos assim, do zero. Né? Ela vai nascer numa paisagem já muito povoada por outros órgãos com competências normativas, competências regulatórias, competências também de fiscalização e sancionamento, e nesse sentido ela vai ter a necessidade de se coordenar intensamente com ele, até mesmo porque cá entre nós, ela tende a nascer muito pequena, muito enxuta, ela não vai ter estrutura para é, é, desempenhar o mesmo papel que a Manatel desempenha hoje, por exemplo, né, que tem presença em, em todos os estados da federação, tem mil servidores, né? uma estrutura totalmente diferente. E nesse sentido, eu acho que também a experiência e o aprendizado que nós tivemos ao longo dos últimos 20 anos com agências reguladoras é no sentido de adotar o que se fala hoje regulação responsiva o smart regulation, sabe? Então, quando a Matel começou, na década, no final da década de 90, anos 2000, havia ainda uma, uma postura regulatória que era, a gente fala muito, comando e controle. né Eu estabeleço a norma, você não cumpriu a norma, eu vou lá e com um processo em cima de você, vou te aplicar uma multa essa multa vai ser contestada em todas as esferas administrativas, vai subir, vai ser judicializada, vão se passar 10 anos, ninguém vai ver a cor do dinheiro e o problema não está resolvido. Né? Então, é, esse é um modelo regulatório que gerou, ao longo dos últimos anos, um passivo enorme em termos de multas aplicadas, não recolhidas e de problemas é, é, estruturais que não foram solucionados. Né? O que a LGPD nos traz, em termos de oportunidade, é de repensar um pouquinho como é que a gente pode estabelecer essa dinâmica de relação... Com o setor regulado de uma maneira mais construtiva. E a LGPD é muito moderno, do meu ponto de vista, porque ela claramente traz uma abertura para mecanismos corregulatórios, né? Então, regulação responsiva, corregulação. Então, ela atribui ao próprio ator regulado a responsabilidade em contribuir para a solução. Né? Então, quando ela fala assim, códigos de conduta privados que podem ser validados pela autoridade, boas práticas de governança que podem, inclusive, é, servir para atenuar eventuais sanções que venham a ser aplicadas. Né? É, e tudo isso eu acho que contribui para criar um ambiente é, colaborativo, de engajamento construtivo entre o regulado e o regulador. Vamos chamar de regulador, embora não seja bem isso, né? é, que no fim das contas pode trazer soluções mais efetivas, e, em particular, no caso da Anatel, eu tenho acompanhado é, os meus colegas lá, especialmente na área de relações com o consumidor, é, testarem métodos que têm se revelado muito mais eficientes em solucionar rapidamente os processos do que se a gente fosse pelas vias tradicionais de, abre um processo administrativo, abre prazo, contraditório, decisão primeira instância, que são enfim procedimentos muito tradicionais né do direito administrativo. Então, eu acho que essa é uma experiência, um aprendizado que nós tivemos né, na esfera federal. Acho que nas esferas estaduais pode ter experiências parecidas, né? Que seria muito bom se fosse incorporado pela NPD. E também a experiência que foi adquirida em termos de buscar é, colaboração com órgãos com competências afins. Então, no caso de proteção de dados pessoais, a gente consegue ver em inúmeros casos, é, que um mesmo comportamento pode atrair a incidência das competências de vários órgãos públicos. Órgão antitrust, órgão de relação assessorial, a própria NPD, órgão de defesa do consumidor. né E como é que a gente estabelece uma cooperação entre esses órgãos para evitar, de um lado, o problema do idem, né o, o ente regulado ser punido várias vezes pela mesma conduta, e de outro para dar maior eficiência e celeridade, né? a fiscalização, a investigação, a aplicação de sanções, então, também, nos últimos anos, a gente tem visto é, a solução de alguns conflitos de competência históricos, né? que, nem, que tinha entre o CAD, e o Banco Central, é, a mesma relação entre CAD e Anatel, sofreu ajustes, aprimoramentos com o passar do tempo. Então, todas essas experiências, eu acho que é, podem nos servir de, de um primeiro passo para a gente não incorrer nos mesmos erros, né? a gente aprender com os erros que já foram cometidos e, dessa maneira, é, dotar a NPD de mais eficiência.
0: Eu tenho certeza e acho que esse ponto, a sua última frase é, é talvez a mais importante, né? Esse aprendizado, principalmente do que não fazer, né? Para a gente encurtar esse caminho aí nessa implementação da, dessa nova legislação. Miriam, queria te agradecer muito, vou passar a palavra para suas considerações finais, mas te agradecer é, muito por essa, esse bate-papo, pela na verdadeira aula, na verdade, tá? Parabéns pelos trabalhos desenvolvidos aí sucesso na carreira e, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza que foi bem esclarecedor para todo mundo que está nos assistindo no YouTube ou nos escutando aí nos canais é, de podcast.
1: Muito obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço a gentileza do convite. Fico honrado em poder contribuir aí com as reflexões de vocês. Eu tenho certeza que o trabalho que vocês estão desenvolvendo está caminhando super bem e vai ser muito relevante, inclusive, para compartilhar com outros estados e mesmo com a esfera federal, então me coloco à disposição para continuar dialogando e agradeço muito a oportunidade de participar do podcast, obrigada
0: Obrigado mais uma vez obrigado a todos e a todas que ouviram o programa, sou Rodrigo Fontenelle e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas